0: Senhor, por favor, fala conosco mais uma vez. Fala sobre célula, fala sobre o teu coração. Fala aquilo que o Senhor guardou para nós. Uma mensagem para os teus filhos da Igreja do Amor. A mensagem que seja profética. Que não seja só conhecimento intelectual ou experiência de vida, mas seja algo do Teu Espírito, no nome de Jesus, e se você recebe, diga amém. amém. Graças a Deus, pode se assentar, louvado seja o Senhor, que alegria, vou compartilhar com vocês, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, o texto está em Mateus 23, versículo 37, tem uma, isso, a imagenzinha está colocada aí, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quiseste. Diga misericórdia. O tema dessa mensagem é galinhas também voam. Galinhas também voam. Eu criei galinhas. Na minha adolescência, eu criei galinhas. E foi muito legal, porque foi uma experiência muito interessante. Eu, eu mesmo fiz o galinheiro com muitas marteladas no dedo, e eu mesmo construí o, o galinheiro delas no quintal da minha casa, que era uma casa na cidade. Mas eu fiz o meu galinheiro lá, pedi permissão ao meu pai comecei a criar galinha atrás de casa, e foi muito legal, porque eu vendi os ovos para o meu pai, e eu vendi os ovos lá para a minha família, para eu ter um dinheirinho, eu queria ter um dinheirinho, e eu vendi os ovos lá para a minha família mesmo, e as minhas galinhas, elas quase deixaram a vizinhança maluca por um tempo, porque eles não tinham, dentro da cidade criar galinha é diferente, então eles não estavam acostumados, mas aí você sabe como é que é, o galo, naquela horário certinho, ele fazia o seu cântico bonito ali, adorando a Deus, e, e, e os vizinhos tiveram que acostumar. Agora os vizinhos, a princípio, passaram as noites sem dormir, mas depois eles se acostumaram e aí já não conseguia dormir sem o canto do galo, né? Já, agora o galo já, já fazia parte da noite, de toda a vizinhança. Mas sabe gente, esse texto que Jesus traz, ele vem um pouco trazer uma ideia diferente para o nosso coração. Porque falar de galinha hoje, se a gente fala chama qualquer pessoa de galinha, é um termo pejorativo, sim ou não? E a gente fala, oh galinha, tal, não vou nem explicar o termo, depois vocês procurem, mas é, ao contrário, chamar uma pessoa de águia, e aqui pelo amor de Deus, eu sei que tem um encontro de águias aqui, a mensagem, tem, a mensagem não é contra o encontro, você pode acreditar em mim, em nome de Jesus, eu vou falar aqui sobre águia, vou falar umas coisas meio difíceis de águia, mas não é contra o encontro das águias, é contra, talvez, um conceito que entrou sem a gente perceber, que precisa cuidar, e eu quero que hoje você medite comigo nisso, porque, quando você chama alguém de águia, é um dos melhores elogios hoje, mas quando foi que isso começou? Nos tempos modernos, nós podemos encontrar alguns pontos, como o livro Águia ou Galinha, de Leonardo Boff, e que, na verdade, vem fruto do James Agrey, esse político, educador popular, natural de Gana, África. Ele trouxe pela primeira vez o conceito comparando os seus habitantes, os habitantes da África, a galinhas e dizendo para eles, nós temos que deixar de ser galinhas e ser o quê? Águias. E daí se incorporou esse conceito na nossa sociedade, que começou a adotar esse, esse conceito dessa sociedade águia, uma sociedade predadora. E é, esse, é daqui que eu quero falar. não tô de... Vamos pensar um pouquinho. Porque falamos justamente sobre esse conceito dessa sociedade águia, uma predadora voraz, que às vezes a gente não entende. E Jesus vem falando de uma sociedade que, que destrói os profetas, que apedreja os que foram enviados. Ele fala isso em Mateus 23, 37. E depois ele traz, então, outro contexto. E Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Veja, Jesus, quando ele escolhe se apresentar, ele, se, ele traz a referência de quê? da galinha e eu, quando eu vi isso pastor, eu já tinha pregado tantas mensagens da águia que eu falei, o que, que eu vou fazer com as minhas mensagens da águia? eu falei, por que, que Jesus não se comparou a uma águia? quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas como a águia ajunta os seus pintinhos eu queria corrigir minha bíblia eu falei, eu vou mudar minha Bíblia, vou colocar a águia, porque né? como Jesus vai falar aqui com a galinha junto os seus pintinhos, por quê? E sabe, ele queria nos ensinar algumas coisas que eu quero trazer para vocês hoje à noite que tem tudo a ver com célula. Porque aí o que é que a galinha tem? Quais são as virtudes da galinha? O que a galinha tem para nós? Nos ensina sobre célula. Primeira coisa que nós podemos aprender com as galinhas é a produtividade. Diga comigo, produtividade. produtividade. Essa é uma foto. Podia ser até... Me lembrou uma galinha que eu criei. Era a mais produtiva da, da, da minha criação. E ela era dessa cozinha mesmo. E sabe... A galinha, ela é produtiva. Talvez você ainda não sabe dessa informação, mas uma galinha normalmente produz 240 ovos por ano. E tem muito a ver conosco, porque aqui eu estou comparando, e aqui só nessa mensagem que a gente vai comparar isso, vou comparar a águia com a galinha. E quando você vai estudar a águia, você vai ver que a águia é uma predadora. E cada vez que uma águia come, um animal morreu. A galinha produz os recursos, a águia consome os recursos. Ela é naturalmente uma predadora, enquanto a galinha é uma produtora. Ela está todo o tempo produzindo ovos. E a grande pergunta de Deus para nós é, você é um predador ou um produtor? porque será que nós estamos simplesmente consumindo e o cristão consumidor é o cristão que vem para o culto ele recebe a palavra ele, ele recebe o, adora no louvor ele, ele ora, mas ele é um consumidor porque o produtor é o líder de célula o produtor é é o cara que ele não apenas recebe, mas ele passa isso para alguém, ele passa o que ele recebe, ele não sabe tudo, ninguém sabe tudo, eu até conversava com a minha esposa, amor, líder de célula, é, será que, porque o líder de célula não sabe tudo, e ele não sabe, mas nem nós pastores sabemos tudo, eu sou filho de pastor, assim, os nossos pais meus do pastor Arthur eram amigos, nós somos a segunda geração de amigos, que os nossos pais eram amigos e eram próximos. Mas sabe, a gente não sabe tudo. Mas o importante não é que você sabe tudo ou não sabe tudo. É o quanto do que você sabe que você está passando adiante. É o pouquinho que você tem, você não está ficando só para você. Você está reproduzindo. E aí você vai entender isso porque... Quando a gente está nessa predação e somente consumindo, a gente termina derrubando a nós mesmos. A falta de produtividade já é uma predação. E quem não produz, consome o que os outros produziram. Até coloquei algumas coisas aí, vamos rapidamente aí, mas ah, sobre a bolsa preguiça, não sei se está por aí, não sei se tem um desenho aí, gente, a bolsa preguiça. Porque... Quando a gente se conforma com as coisas e a gente começa a viver justamente isso. Tem um desenhozinho aí, o que, que você está fazendo aí deitado? Vou ficar parado observando e acredito que virá algo à minha altura. Né? E aí chega uma coisa à altura dela, que a pessoa está esperando. Né? Olha, ou outra pessoa que simplesmente diz, o fim do mundo está próximo nosso futuro pode ser diferente e se cada um fizer a sua parte, diz a mulher e começa a mostrar um caminho diferente, mandamentos dos preguiçosos tem os dez mandamentos dos preguiçosos, eu não sabia mas, se já viu os dez mandamentos dos preguiçosos, nasce cansado e vive-se para descansar primeiro mandamento ama a tua cama como a ti mesmo se vês alguém a descansar, ajuda o descansa de dia para dormir de noite o trabalho é sagrado não lhe toques Aquilo que possas fazer amanhã, não o faças hoje. Trabalhar menos o que puderes e o que tens a fazer, faz com que o outro faça. Nunca ninguém morreu por ter descansado demasiado. Quando te vier a vontade de trabalhar, senta-te e espera que ela passe. Se o trabalho da saúde, que os doentes que trabalhem. O mandamento do preguiçoso. E a grande pergunta de Deus é o que, que nós estamos fazendo? Mas vamos rapidamente. Segunda, segunda característica da galinha. A utilidade. Utilidade. Não, hoje eu quero ver. Hoje nós vamos, vamos ter um negócio. Acho que até o encontro vai ser transformado em encontro das galinhas de Jesus. Não, brincadeira, brincadeira. Estou oh, aqui só. Utilidade utilidade, vamos pensar, a galinha alimenta a humanidade, é a carne mais consumida no mundo todo, agora que dia que você almoçou uma águia? Que, que dia que a águia, ela, ela pôs comida na sua mesa, na Bíblia, a águia é falada de uma forma até diferente, Levítico 11, 13, das aves, estas abominareis, e não se comerão, serão abominação, a águia o quebrantoso e a águia marinha, gente, eu tenho dezenas de mensagens sobre águia, mas um dia Deus me levou a meditar nisso aqui, eu falei, gente, o que, que é isso? Se a águia fosse extinta hoje, provavelmente ninguém notaria sua falta, mas se a galinha for extinta, não vamos ficar com problema. Tu vai comer o quê? Pardal? Compara a utilidade da águia e da galinha. Cada pessoa é tão preciosa quanto útil. Você precisa entender isso. O nosso valor está na nossa utilidade. Por que, que as pessoas se lembrariam de você? Porque você é importante ou porque você é útil? No final, quem ganha? O útil ou o importante? É o que funciona, é o que serve, é o que ajuda, é o que faz alguma coisa, é o que traz alguma contribuição. É você, líder de célula. É você. Não é o artista. É você. É você. Porque no final, quem teve coragem de falar de Jesus para alguém foi você. E quem tem coragem de reunir alguém e ler a Bíblia é você. Quem tem coragem de orar pelos problemas das pessoas é você, líder. Quem tem coragem de fazer visita de porta em porta e pregar o Evangelho é você, líder. Então, no final, é a utilidade que ganha e não a importância em terceiro lugar a galinha é o um exemplo da simplicidade não tem nada mais simples do que uma galinha você pode ir no lugar mais simples do mundo nas comunidades mais carentes dessa terra lá no meio da, do barraco de papelão quase certo que você vai escutar um barulhinho, um ciscar, um cocorico de uma galinha. Ela está lá, no lugar mais simples, vive com pouco, produz com pouco, ela é assim. Por isso eu criei galinha. Era só um adolescente, não tinha dinheiro, mas tinha vontade de crescer. E a galinha foi meu primeiro negócio. E eu agradeço a Deus porque aprendi tanto com elas ela está no degrau mais baixo da natureza, o degrau mais comum, mais essencial. E você viveu até hoje sem ajuda de nenhuma águia, mas você foi criado com caldo de galinha. Esse caldo que a sua mãe comeu quando você nasceu, porque diz que caldo de galinha ajuda a mulher depois do parto, sim ou não? E é um antibiótico natural, pelo menos os antigos diziam, e, e aquela galinha... né? que elas faziam sempre aquele caldo de galinha, deu força para tua mãe te amamentar, Deus fez a vida para ser vivida com simplicidade, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que é vez de vestir, não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes, observai as aves, diz a Bíblia do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste é sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves e qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham não fiam, contudo eu vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O líder de célula cuida da coisa mais simples que existe. Uma reunião em casa. Ele não sabe muita Bíblia, ele prega do jeito que ele consegue, ele faz oração, e às vezes ele aprende a orar na célula, ele aprende a pregar na célula, lá na igreja eu tenho testemunho de gente, que foi promovida no trabalho, depois que virou líder de célula, porque era gente introvertida, mas a célula fez ele extrovertido, e o patrão disse, eu vou te promover, você está aqui há 50 anos, nunca mudou, não sei que curso que você fez, que você era introvertido, agora está extrovertido, e ele falou, o curso que eu fiz se chama célula, e se o senhor quiser ir na minha célula, o senhor também vai aprender, é a coisa mais simples do mundo, mas é a coisa que faz diferença, é o que muda tudo, a gente busca primeiro o reino dele, e o resto ele traz, ele vai trazendo, e quando você percebe, sua vida melhorou, você cresceu, o que você precisava, ele supriu, e você pergunta como aconteceu, é que você está fazendo a coisa simples, mas é a coisa certa, você está fazendo a coisa mais simples, mas é a coisa certa, e se você fizer a coisa simples certa, o milagre vai acontecer, a águia é o símbolo da opulência, exaltação, soberba, é a rainha das aves, de simples ela não tem nada, a águia quer estar sempre acima de tudo, não descansa até chegar no lugar mais alto de todos, mas será que lá embaixo também não tem lugares bons? As pessoas têm aprendido que vida é simples não é vida pobre que a vida simples pode ser mais feliz do que a vida dos nobres. E nós precisamos entender isso, que a vida simples foi planejada por Deus. Leonardo da Vinci disse, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. E se pudéssemos ver o milagre de uma simples flor, Toda a nossa vida mudaria. Para onde você vai? Onde termina a escada que você está subindo? O que, que você está buscando na sua correria do dia a dia? A Bíblia diz, não acumulem para vós outros tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões arrombam e furtam. É como se Deus dissesse, talvez você está entrando numa armadilha. E tudo que você precisa é muito simplesinho. Faz uma célula e vamos ver o que acontece. É uma experiência simples. Você para de ser consumidor e se torna um produtor. E faz a coisa mais simples do mundo, o arroz com feijão. Mas esse arroz com feijão vai levar salvação. Esse arroz com feijão vai trazer transformação a milhares. Jeremias 49, 16. O terror que inspiras a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Obadias 1, 4, se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. É como que Deus dissesse, cuidado, cuidado. Tem coisas boas na águia, mas tem coisas que você não tem que pegar para você. Tem coisas que você vai precisar cuidar desses perigos. Quarto lugar, galinha, é multiplicação. E eu falei de 240 ovos por ano, mas eu não fiz a comparação. Sabe quantos ovos produz uma águia por ano? Dois. Dois ovos por ano. Dois contra 240. E sabe, quando você compara os dois. Aí eu perguntei ao pastor que me trouxe hoje de carro para cá. Eu falei, meu irmão, você quer um discípulo águia ou galinha? Ele disse, eu quero uma galinha, pastor, eu quero uma galinha. Porque eu quero um produtor, eu quero alguém que dê, que traga vida. Às vezes a gente está tão orgulhoso mas a gente está produzindo tão pouco, e quando a gente pega esse coração de multiplicação, a parábola dos talentos, Jesus falou que cada um de nós tem talentos, o menor tem um talento, sim ou não? Então não tem ninguém sem talento, o líder de célula mais frutífero da minha igreja, era o pior pregador, e ele era tão ruim para pregar, que eu, eu comecei a estudar ele. Eu falei, Deus, isso é um fenômeno fantástico. Porque a célula desse homem não para de crescer. Ele é o pior pregador da igreja e a célula dele não, não para de crescer e cresce, 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 cresce. O dom dele não era a palavra, era o abraço ele abraçava cada pessoa da cela dele as palavras pareciam pedras na boca dele mas o abraço dele curava as pessoas ele cresceu, cresceu até se tornar um pastor porque não tinha como não reconhecer o ministério que Deus tinha dado aquele homem um Garotinho da nossa igreja, chamado Rian, me procurou na pandemia. E ele disse, pastor, faz uma oração por mim. Eu quero ter doze discípulos igual Jesus. Eu falei, tá bom, meu filho, você tem fé para isso? Tenho. Aí eu orei por ele. E logo ele completou. E ele, ele, ele resolveu fazer célula com criança porque na igreja todo mundo queria fazer célula com um adolescente, com um jovem, com um adulto, e as crianças, muita gente achava como um fardo, ele falou, vou fazer com criança, e começou a pegar as crianças assim, e começou a fazer célula com elas, e logo ele tinha doze crianças discípulos, e você pode dizer assim, mas isso não vale, né pastor, crianças, crianças não valem, as crianças dele abriam célula, abriram célula também e começaram a ensinar outras crianças e ele veio para mim e disse, pastor eu vou ter 144 discípulos porque todas as minhas crianças vão ter uma equipe de 12 igual a Jesus o senhor ora por mim e eu vou dizer o quê? Lógico que eu abençoei ele. Mas tremendo é que realmente ele conseguiu isso. Ele começou aí no departamento infantil da igreja. Perguntar para cada criança você já participa de uma célula? Ele se tornou famoso na igreja. Porque já ficava olhando as irmãs grávidas. E o povo as grávidas já estavam dizendo, não, ainda não, deixa minha barriga em paz, espera pelo menos nascer, o mais assustador foi que esse menino chegou para mim, e eu estou falando a verdade diante de Deus, chegou para mim e estava com um calhamaço de folha assim, e eu disse, o que, 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 que é isso? É para o senhor orar, eu falei, mas eu vou orar pelo quê? Que é uma lista uma lista de mil nomes com telefone, endereço e tudo porque eu vou completar meus mil discípulos gente ele ainda não completou mil discípulos não mas ele já é pastor lá na igreja esse menino tem 20 anos ele já é pastor lá na igreja. Porque ele tem mais gente do que alguns pastores. Agora, o mais interessante, minha esposa está citando aqui, eu ia citar já isso, é que esse menino passou para a medicina. E quando ele passou, aí veio me procurar, falou, pastor, passei para a medicina. E eu, eu já esperando assim, né? Vai dizer, vai me entregar a célula, vai fazer alguma... Ele falou, pastor, passei para a medicina. Eu falei, o que, que é, meu filho? Você está preocupado? Você não vai dar conta? Alguma... Preocupado? Pastor, fique em paz. Agora que eu vou crescer. Agora que eu vou crescer. Eu falei, é mesmo? Mas como tu vai crescer? Pastor, medicina vai ser fácil. Vai ser fácil. E começou a estudar e eu fiquei esperando. Começou a estudar e não veio me entregar a célula um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Não me entregou as células em hora nenhuma. Eu falei, mas como é que tu dá dando conta de fazer medicina e cuidar de tudo, do ministério grande que tu cuida? Ele disse, é simples, pastor. Quando eu estou na aula, eu pego a explicação do professor rapidinho e vou cuidar das minhas células. Eu falei, mas e, e as tuas notas? Eu sou o melhor aluno da sala sou o melhor aluno da sala, pastor eu, eu pego a explicação do professor rapidinho, já vou pensando o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer naquele dia para onde eu vou, o que, que eu vou fazer para quem que eu vou ligar, quem está precisando o que, que eu vou ele disse, pastor o senhor sabe, né que antes de ser doutor eu sou pastor e doutor vai ser só uma forma de sustento financeiro porque o meu coração é de Deus, eu vou servi-lo onde eu estiver. Esse é o menininho. Sabe, Deus olha para nós e Ele espera. Ele espera algo. Ele te deu um talento. E talvez você pense que é pequeno. Também Ele não está pedindo grande coisa, Ele está pedindo, abre uma célula compartilha o que você recebeu, gago ou não, porque quando Moisés disse para Deus, eu sou gago, aquele gago libertou 3 milhões de pessoas, sim ou não? Deus disse para aquele gago, eu fiz a boca, eu que fiz a boca, eu não posso fazer você falar, eu que construí a boca, eu criei a boca, eu, eu planejei a boca e tu está falando que é gago e que não vai poder fazer o que eu te dou na mão? Vai com a gagueira. E com gagueira e tudo, três milhões de pessoas foram libertas. Se Moisés diz não, Deus ia ter que usar outra pessoa. Não diga não para o que Deus quer fazer através da sua vida, para o que Deus vai fazer, sobre ti está um são, da multiplicação... eu não vou ler a parábola... dos talentos... mas... na parábola dos talentos... houve uma pessoa que enterrou os talentos... ela tinha uma visão negativa... uma visão... como se... Deus fosse injusto... fosse cobrar... eu digo a você... se você pensa em fazer alguma coisa grande... no ano 2023 a maior coisa que você pode fazer se chama célula quer fazer um investimento poderoso saber qual a moeda que vai dar porque quando tudo mudou na nossa nação eu disse Deus e agora Deus falou para mim fica tranquilo porque quem investe no meu reino quem dá a provisão sou eu Fica tranquilo, porque quem trabalha para mim, quem paga, sou eu. Não está conectado a nenhum tipo de economia, nem moeda. Vem do céu. Vem do céu. Quinta característica da galinha, para a gente não passar a noite toda, que não é vigília. Companheirismo. Diga comigo, companheirismo. Veja que Jesus fala, eu queria te juntar como a galinha junta seus pintinhos... até coloquei uma foto depois do companheirismo... põe a foto depois do companheirismo... olha essa foto... o que ela transmite para você? Jesus disse... eu queria te juntar... como a galinha junta os pintinhos... sabe... isso é lindo demais... o líder de célula é um instrumento de Deus que junta as pessoas o líder de célula é um instrumento eu posso dizer uma coisa eu vou arriscar para dizer o líder de célula é uma asa de Deus que põe as pessoas embaixo que guarda na chuva e aquece no frio o líder de célula é uma asa de Deus e Deus convida a todos nós dizendo pode ser minha asa você pode ser minha asa lá na tua vizinhança? Você pode ser minha asa lá no teu prédio? Você pode ser minha asa no lugar onde eu te deixei morar? No planeta todo, Deus te deu um pedacinho e Ele te pergunta, você pode ser minha asinha aí nesse lugar? Se você puder escutar a voz de Deus, Ele está te convidando para ser asinha dEle, para ser essa asinha. Ao contrário, as águias... Tem um fenômeno chamado aguicídio. O que é o aguicídio, pastor? Dos dois ovos que a águia coloca... Quando nascem os dois irmãos... Um mata o outro. O mais forte mata o mais fraco. E é um processo natural. É da natureza. Mas aqui, como eu estou fazendo a comparação... E hoje eu estou fazendo o lançamento... Da, da onda das galinhas... Coisa terrível, porque a águia mata o seu irmão, mas a galinha é o símbolo do companheirismo, quem pode dizer amém? amém? Sexto lugar, galinha, crescimento rápido: 40 dias uma galinha pode ser adulta, é o limite que chegou 40 dias, em 40 dias. Meu Deus, pastor tem 40 anos na igreja, eu ainda não tive coragem de liderar a célula. Em 40 dias uma galinha é líder de célula, perdão, desculpe, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu, as muitas letras me fizeram delirar, primeiro Coríntios 3, a Bíblia diz, eu porém irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, de carnalidade é símbolo de infantilidade, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, as galinhas estão nos chamando para amadurecer, as galinhas estão nos chamando para dizer, ei, você já teve muito tempo de cadeira. Já fazem mais de 40 dias que você está aqui. É hora de ser asinha de Deus. Você pode olhar para alguém perto de você e dizer... É hora de ser asinha de Deus. É hora de ser asinha de Deus. Já tem mais de 40 dias. Alguém aqui tem mais de 40 dias aqui? Quem tem mais de 40 dias então não tem desculpa, já é hora de ser azinha de Deus, em sétimo lugar, as galinhas são símbolo de superação, ela não foi feita para voar, mas quando é necessário, galinha também voa, e eu trouxe vídeo para mostrar, a gente passa no final, um videozinho de 30 segundos, para mostrar que galinhas voam, porque pode ter algum incrédulo, um tomé, mas você vai acreditar que sim galinhas voam elas voam galinhas também voam elas se superam eu sou de Recife e a cidade que eu estou é como a cidade de vocês não é o centro de Brasília é um subúrbio em Brasília mas eu digo a vocês o mundo já ouviu falar de vocês e o mundo já ouviu falar da cidade onde eu estou, porque galinhas também voam,
1: galinhas também
0: voam, ah, eu sou triste pastor, porque eu nasci galinha e não águia, fica tranquilo, galinhas também voam, Deus está dizendo a cada um de nós, que ele tem o melhor para nós, em oitavo lugar, as galinhas são símbolo de pontualidade. Já estou terminando, são só dez. Ah, mas eu já estou tô, tô ouvindo gente cocoricando aí já. Mas escuta, a pontualidade. A galinha, o galo, eles são um relógio da natureza. Sabem mostrar o horário. A galinha nos chama para dizer... Você sabe viver o seu tempo? Você está no seu tempo? Ou você está atrasado? Deus não quer ninguém atrasado no ministério. Ele quer nos colocar no Kairos e nos tirar do cronos. E o Kairos é o tempo divino, é o tempo correto. Ele quer nos levar a viver esse tempo e ser os mostruários do tempo de Deus. Quando você é líder de célula, você anuncia o tempo de Deus. É você que mostra que o tempo de Deus chegou no lugar onde você está. E em penúltimo lugar, galinhas são símbolo da positividade. Ela é a marqueteira da natureza. Eu não sei se alguém morou na roça e sabe o que acontece quando uma galinha põe um ovo. Alguém já viu o que acontece quando uma galinha põe um ovo? É uma festa no terreiro ela sai cantando, e você olha, o que aconteceu, primeira vez que eu comecei a criar galinha, quando a começou a cantar, eu falei, estão tão matando ela, estão matando, corri lá atrás, mas era não, lá no ninho tinha um ovo, ela é festeira, quando ela alcança uma pessoa, ela faz festa. <risos> Quando ela alcança uma pessoa, ela vai às alturas. E todo mundo sabe. Olha, você viu? Olha aqui, essa pessoa. Olha aqui, eu quero te apresentar. Eu quero te mostrar. Olha aqui, meu vizinho. Está vindo com a gente. É assim a galinha. Marqueteira da natureza. Faz festa com um ovo. E em último lugar, viabilidade. A galinha é símbolo da viabilidade. Coisa mais fácil de fazer é criar galinha. Eu digo para você porque eu criei como adolescente. E olha que eu não sabia muita coisa. Mas eu consegui criar galinha, elas não morreram. Porque elas são resistentes. Mesmo quando eu atrasava de colocar água ou qualquer coisa, mas elas aguentam o tranco. E sabe, galinha é viável, ser líder de célula é viável, não é algo complicado. Ninguém está pedindo para você ser o maior pregador, ninguém está pedindo para você ser o professor dos professores. Tudo que Deus está pedindo de você é compartilhe um pouco que eu vou te dar mais. Compartilha um pouco que eu vou te dar muito mais. Interessante que não é a águia dos ovos de ouro, mas a história é o quê? É a galinha, né? Porque de ouro mesmo é a galinha. É a galinha dos ovos de ouro. Então, Deus está nos desafiando a selecionar e escolher se nós vamos viver como consumidores ou como produtores rapidamente recordando o que aprendemos diga comigo produtividade, produtividade. utilidade produtividade. simplicidade produtividade. multiplicação produtividade. companheirismo produtividade. crescimento rápido produtividade. superação produtividade. pontualidade, Positividade, Positividade e viabilidade. viabilidade. Deus hoje está dizendo, filho, você é só, talvez, um nordestino, como eu, e você talvez diga, aí pastor, eu não consigo. Sim, você consegue. Porque galinhas também vou e galinhas são mais importantes na natureza do que as águias e elas fazem mais diferença na natureza do que as águias e elas fazem mais diferença na vida das pessoas você está sendo chamado com aquilo que você tem o um pouquinho fazer toda a diferença nessa terra um dos nossos discípulos, eu termino com isso, vou orar com vocês, ele se chama Ricardo, ano passado eu o adotei como discípulo, ele tinha quatro homens, quatro discípulos, e fazer parte da minha equipe, tendo só quatro, é um desafio grande, mas eu chamei, Deus colocou no meu coração que era Ele que deveria ser meu discípulo. E eu falei, olha, você aceita, Ele aceitou o convite, passou a ser meu discípulo com quatro homens. E foi incrível porque Ele começou, Ele disse, pastor, quando você me aceitou como discípulo, eu falei, Deus só pode ter alguma coisa comigo, porque Ele está acreditando em mim. E o resumo da história é que esse homem tem hoje mais de 100 homens, um ano depois, ele tem mais de 100 homens. E, ele, e eu perguntei para ele, o que, que mudou? Ele disse, pastor, mudou minha fé. Minha fé. Eu, porque ele continua o mesmo, é o Ricardo. Não mudou de nome, ele não mudou de corpo, mas ele tinha quatro e tem 100 hoje. Porque ele começou a acreditar, a acreditar que ele podia fazer diferença. Igreja do amor, vocês foram colocados por Deus na nação brasileira. E o que começou e o que vocês viram de crescimento são apenas gotas do que Deus quer fazer. Cada um de vocês cada um de vocês Essa, esses últimos dias eu e minha esposa recebemos alguns líderes para jantar conosco, entre eles uma senhora quantos anos ela tem meu amor, aquela líder de célula que nós conversamos 80 e alguma coisa eu recebi uma equipe de líderes numa mesa de 26 pessoas na mesa, vários eram filhos na fé dessa senhora, de 86 anos. Ela tem a sua célula grande, é frutífera, evangeliza todos os dias. E ela disse ali na mesa, ela disse, pastor, a célula é a minha vida. É lá onde eu derramo o que Jesus me dá. Jesus me dá e eu distribuo. Você pode fazer toda diferença. Eu comecei com alguns homens. Hoje somos também, pela misericórdia de Deus, sete igrejas. Sete igrejas que começaram com alguns homens. Deus, o pastor que me trouxe, o pastor Gustavo, creio que foi dos primeiros pastores também, das primeiras pessoas ao lado do pastor junto com o pastor e a pastora e ele estava me contando um pouco da história Deus não está chamando pessoas muito importantes a Bíblia diz em Coríntios, Deus não escolheu as coisas sábias, nem as poderosas ele não escolheu as grandiosas ele escolheu as pequenas as que não são ele escolheu aquelas que parecem não saber nada para confundir as que acham que sabem. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. Porque galinhas também voam. E eu queria orar por você, queria convidar você a ficar de pé e fazer a sua oração. O que vai mudar hoje à noite, pastor? Não é o seu nome, você não vai trocar de corpo. Mas talvez você pode trocar de fé e acreditar que galinhas também voam. Vocês querem ver elas voando? Será que pode passar o vídeo delas voando aí rapidinho, um minutinho, 30 segundos? Se conseguir colocar e a gente vai orar. Olha, olha isso aí, para quem disse que não acreditava, o que está voando aí é a galinha, gente. é galinha, uma criação de galinha. O vídeo não está com muita qualidade, mas você vai ver que elas, olha como elas vêm. Já viram que voa? Voa ou não voa? voa. Fecha os olhos, então, e deixa Deus te fazer voar. Sabe, Deus está dizendo, essa conferência de células, é para você voar tira os olhos do chão e acredite galinhas também voam o simples pode mudar tudo o pequeno faz grande diferença aquilo que parece ser nada vai mudar tudo todos os homens que eu comecei a cuidar anos atrás são pastores hoje. Eles são pastores tremendos. Eu ouço eles pregarem e eu fico dizendo, Deus, eu nem vi quando aconteceu. Foi só uma célula? Era só uma célula? Oh, Deus, olha cada pessoa nesse lugar essa conferência de células e nós viemos aqui Senhor, não temos muito para te oferecer não temos talvez nobreza nem grandeza Mas nós temos um coração simples comedor de milho um coração simplesinho para te entregar nessa noite e te dizer, por favor usa a minha vida eu quero ser um asinha um pedacinho da asa de Deus você pode dizer isso para ele hoje que você quer ser um pedacinho da asa dele quantas vezes eu quis te juntar quantas vezes eu quis juntar as pessoas como a galinha junta seus pintinhos pai eu estou abençoando cada pessoa nesse lugar eu estou declarando que nós seremos pedacinho da asa de Deus, lá no prédio, lá na rua lá na universidade, no colégio onde for pedacinho da asa de Deus onde outros vão se abrigar e eles vão dizer eu encontrei Deus Através de você, eu encontrei Deus através da tua vida. Eu encontrei Deus, a minha vida foi transformada, a minha história foi mudada. Oh, que hoje é unção para voar unção para voar, Senhor. Tudo que estava paralisado, aquilo que era só consumo, vai ser produção agora. Oh, aleluia nós estamos saindo de consumidores para produtores, estamos saindo Senhor, aleluia, para multiplicar, e não vai ser dois por ano, vai ser por dia, por dia, por dia, nascendo, 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 e cada um que nascer, nós vamos celebrar, nós vamos te adorar, nós vamos cantar, cozijando em ti cada, cada pintinho que nascer, Senhor cada filhotinho cada filhotinha nós vamos colocar debaixo das asas a internet está cheia de vídeo de galinhas protegendo seus pintinhos contra animais perigosos quer ver uma galinha brava é tentar atacar um pintinho você é pedacinho da asa de Deus para proteger alguém e Deus está dizendo estende esses braços eu queria fazer um ato profético será que você pode levantar seus braços e oferecer esses braços para Deus será que você pode oferecer esses braços para Deus e dizer faz dos meus braços um pedacinho da tua asa faz dos meus braços um pedacinho da tua asa faz dos meus braços um pedacinho da tua asa faz dos meus braços um pedacinho da tua asa e coloca debaixo desses braços aqueles que o senhor quer que eu proteja, aqueles que o senhor quer Usar minha vida, usar minha vida para levar salvação, proteção, cura. Oh, usa meus braços. Abraça meus vizinhos. Abraça, abraça meus familiares que não são cristãos ainda. Abraça, Senhor. Abraça meus colegas de trabalho. Abraça. Abraça meus colegas de universidade, de colégio. Que através de mim, as tuas asas possam cobrir pessoas. Que através de mim, as tuas asas possam cobrir pessoas. E eu te agradeço, meu Deus. É no nome de Jesus. E se você concorda, você pode dizer amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir.